0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 13. Hoje nós continuamos essa série que nos tem levado a refletir sobre a graça de Deus, sobre o Evangelho, sobre as implicações dele para a vida prática. Hoje nós leremos Romanos 13, dos versículos 8 a 14. Na semana passada, o reverendo Emílio esteve trabalhando conosco a importância e a, uma das implicações principais do Evangelho é que nós nos submetamos às autoridades que Deus institui nas nossas vidas. Em particular, nós vimos a, o papel do Estado. Nós vimos que o Estado exerce a função de ser um ministro de Deus e de que nós devemos honra e obediência e submissão a esses ministros que Deus institui nas esferas, inclusive, estatais da vida. E hoje nós vamos continuar estudando esse texto, no versículo 8 do capítulo 13, preste atenção na leitura da palavra de Deus, essa palavra que é viva, santa e eficaz, é muito útil para nós. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Te pedimos, Deus, nessa hora que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz desesperadamente, Pai. Ensina-nos a Te obedecer, nos submeter e nos humilhar por meio da Tua Palavra. E por meio dela também, ver mais claramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle nós oramos. Amém. Amém. Queridos, é preciso amar as pessoas como... Eu sei que a música veio na sua cabeça. Né? É preciso amar, né? Essa é uma famosa música da banda Legião Urbana, daqui da capital federal, que fez muito sucesso. A famosa música Pais e Filhos. Esse é o refrão da música. E ele diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Muito interessante essa música, queridos. Ela é uma música, inclusive, muito famosa, top hit em várias rádios até hoje. E é interessante que mesmo essa banda já não tocando mais essa música, a, a ideia que essa música traduz basicamente é que não há sentido em crer que o amanhã continuará sendo tudo igual. E não há nem mesmo sentido em pensar que teremos amanhã. E por causa disso, nós devemos investir tudo no hoje. Nós devemos aproveitar as chances e as oportunidades agora, porque nós não sabemos se teremos esse amanhã ou esse futuro. E existe apenas o agora, a vida, as opções, os caminhos, no caso o caminho do amor, o caminho do perdão, devem ser investidos hoje, porque nós não sabemos o que o amanhã reserva para a gente, nem se teremos esse amanhã. Essa música, queridos, traduz muito um pouco do sentimento pós-moderno das pessoas e a visão que elas têm de como aproveitar o hoje com base nas ideias que elas têm dos sentimentos, como o amor, ou como o perdão, ou como a, a união das pessoas em todo o mundo, e a grande fraternidade. O problema, queridos, dessa música, é que ela fala sobre uma realidade que deve ser feita hoje, com base numa incerteza do amanhã. Mas o texto que nós acabamos de ler, fala sobre algo que eu e você devemos fazer hoje, com base na certeza do amanhã. Com base, na verdade, na expectativa de algo grandioso e maravilhoso que está logo ali à frente. O texto de hoje, queridos, vai mostrar para a gente que nós, cristãos, devemos viver a luz do Evangelho hoje de uma determinada maneira, porque um evento grandioso vai mudar o curso da história. E esse evento grandioso, determina a forma como eu e você vivemos hoje. Mais particularmente, a forma como nós amamos hoje, e também nos santificamos. Em tese, o que nós vamos ver hoje nesse texto, queridos, é que o princípio do amor a Deus, e do amor ao próximo, deve permear toda a nossa vida, porque o dia do Senhor se aproxima. Isso é o que nós veremos nesse texto hoje. E eu quero convidar você a voltar no primeiro versículo do nosso texto, o versículo 8. Nós lemos a seguinte frase introdutória dessa sessão, nós lemos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Paulo retoma aqui, queridos, um assunto que ele veio falando no final da perícope anterior, ali da passagem anterior, de que existe um princípio universal de que os crentes devem pagar as suas dívidas, volta um pouquinho aí no versículo 6 e no versículo 7, você vai observar que Paulo, ele vem construindo o argumento disso, dele, e ele diz que nós devemos pagar tributos ao Estado, às autoridades, porque eles são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, e ele diz, pagai a todos o que lhes é devido, a quem... Tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Queridos, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, porque Deus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, eu e você devemos viver à luz deste princípio. Os crentes devem pagar as suas dívidas, pagar a dívida ao Estado é bom, não por causa do Estado, até porque esse era um ensinamento um pouco complicado para os romanos, muitos crentes romanos sabiam que ao pagar os seus impostos para o Estado, eles corriam o um risco do Império Romano não utilizar bem esse dinheiro, investir parte desse dinheiro provavelmente de maneira inadequada, ou corrupta, ou qualquer coisa do tipo, mas a verdade é que nós devemos pagar as nossas dívidas, porque não, nós não devemos nada ao Estado, mas sim a Deus, que instituiu as autoridades, ele é o princípio de todas as coisas, nós pagamos as nossas dívidas, porque Deus demanda de nós que nós vivamos dessa maneira, a este mundo incrédulo, nós temos uma dívida, a dívida de compartilhar o evangelho com o mundo, com relação ao Espírito Santo, nós temos uma dívida, uma dívida de vivermos uma vida santificada. Com relação ao Estado, nós temos a dívida de pagar os nossos impostos e sermos bons cidadãos, cooperando para que todas as coisas funcionem bem. Mas o texto fala para a gente sobre uma exceção a essa regra. Existe uma exceção a, 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 ao princípio de pagarmos as nossas dívidas de maneira plena. E essa exceção, Paulo nos diz, que é a obrigação de nós amarmos uns aos outros. E por que, que isso é uma exceção? Por que, que isso é uma exceção à regra? Porque esse mandamento você nunca vai conseguir terminar de cumpri-lo. Você sempre vai ter essa dívida. Sempre. Você sempre vai dever amor às pessoas. Nunca, você nunca vai poder dizer, nunca vai chegar um dia em que você vai poder dizer, já meio o suficiente. Já deu. Cansei. Você vai virar para o seu marido e falar, olha, cansei, não aguento mais pizza de banana. Nunca vai chegar esse dia. Nunca vai chegar o dia, queridos, que você vai falar para os seus filhos, olha, não dá mais, cansei de amar vocês, já, já encheu a cota, certo? No reino de Deus, queridos, existe algo para, com o qual nós estamos sempre em débito. E esse é o amor que nós devemos uns aos outros. A palavra de Deus, inclusive, não nos, nos diz que nós não devemos amar de qualquer maneira. Em 1 Pedro, nós lemos que nós devemos amar de maneira fervorosa. De maneira ardente, com intensidade. O amor deve ser uma realidade presente e forte no dia a dia da igreja. E é interessante, queridos, que, e isso, essa é uma ideia bastante contracultural para a gente. Nós não gostamos de falar tanto sobre esse tipo de amor, de entrega, porque muitas vezes nós gostamos de viver uma vida independente dos outros. Eu morei quatro anos nos Estados Unidos e uma realidade que eu percebi muito acentuada nos Estados Unidos, não em todos os lugares, mas de uma maneira bem geral, é de que o americano gosta da sua individualidade, ele gosta da sua, de preservar o seu espaço, Uh, e isso é uma característica comum não só nos Estados Unidos Você começa a observar isso na Europa De maneira até mais presente nas, nas ditas sociedades, civilizações desenvolvidas Onde o pensamento intelectual se desenvolveu de tal forma Que levou as pessoas ao isolamento As pessoas agora investem nos seus projetos particulares Querem viver vidas independentes Mas a palavra de Deus nos joga na contramão dessa forma de pensamento em vez de viver de maneira independente, nós de vivemos de maneira, devendo uns aos outros, de maneira a pagar o débito do amor, que nós temos que ter um para com os outros, essa devoção incondicional, com qual, da qual o pastor Emílio já pregou para a gente, no capítulo 12, volta um pouquinho, veja no capítulo 12, nos versículos 9 a 21, e você vai perceber que Paulo está retomando algo que ele já falou, porque no capítulo 12, versículo 9, ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remisso, remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai vos na esperança, sede paciência na tribulação, e por aí vai, Paulo fala que esse princípio do amor, está impregnado nas escrituras, e permeia tudo, e nós devemos viver dessa forma, nós devemos buscar viver assim, é interessante meus irmãos, que Paulo vai falar para a gente, que o amor não é somente um conceito legal, uma ideia boa, como muitas vezes o mundo afirma, de uma maneira muito genérica e abstrata, amar é bom, o amor é bom, mas Paulo vai além e diz que o amor está alinhado com a lei de Deus, quando você ama, você está cumprindo a lei de Deus, veja, agora volte no capítulo 13, veja o que ele diz no versículo 8, na segunda parte ele diz, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando que quando nós estamos alinhados com a ideia de Deus do amor, nós também estamos alinhados com o cumprimento da lei. E Paulo fala sobre a lei extensivamente nessa carta. Ele fala, por exemplo, lá no capítulo 7, de que a lei... Ah, ela, num determinado período, ela serviu para a nossa condenação, ela teve essa função de denunciar o nosso pecado e nós éramos escravos da lei. Mas agora nós somos libertos da lei, não para viver sob o jugo de escravidão dela, mas para gozar das suas benesses, para aproveitar dos seus benefícios. A palavra de Deus diz agora que nós temos prazer na lei do Senhor. E porque essa lei, ela expressa o caráter e a bondade de Deus, e de maneira muito particular o seu amor. O amor de Deus está registrado na lei. E ele comunica para a gente a forma como nós devemos amar, por meio dessa lei. O Senhor Jesus Cristo deu vários exemplos de como isso era verdade. E de maneira muito particular, em Mateus 22, de 34 a 40, quando ele tem mais um dos famosos encontros com os fariseus, e os fariseus, eles se reúnem numa espécie de conselho, e um deles, que era o intérprete da lei, vem até Jesus e pergunta para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, agora presta atenção no que, que Jesus fala, destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, Jesus amarra toda a essência da lei, nesses dois pilares, amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo… Jesus Cristo, queridos, não estava inventando nenhuma nova fórmula de se viver a lei, mas ele estava repromulgando aquilo que já era a essência da lei, particularmente nos dez mandamentos. Os dez mandamentos, eu não sei se você lembra os dez mandamentos de cabeça, que estão registrados lá em Êxodo 20, mas os dez mandamentos são divididos exatamente dessa forma. O primeiro ao quarto mandamento são mandamentos relativos a Deus. E o quinto ao décimo mandamento são relativos ao próximo. Não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todos eles relativos ao nosso culto e adoração a Deus. E dos cinco ao dez, você tem o quê? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Ou seja, todos os mandamentos relativos às pessoas. Aqueles que estão ao nosso redor. E Paulo faz um recorte dos dez mandamentos, e ele se refere particularmente do sexto ao décimo mandamento, para mostrar o relacionamento do amor com o próximo. Veja em Romanos 13, olha o que ele diz no versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se a qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, meus irmãos, esse é um ensinamento profundo, a lei de Deus visava apontar para isso, para essa realidade, se você compartilhar com os outros, se alguém fizer a pergunta para você, do que trata a Bíblia? Você já sabe do que ela trata, trata do amor, do amor a Deus e do amor ao próximo, essa é uma das maneiras pelas quais a gente pode se referir à essência da lei, a lei fala sobre essas coisas, e mais, veja o que Paulo diz no versículo 10, ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, essa geralmente é uma declaração de Paulo que causa muita polêmica, causa muita dúvida nas pessoas, quer dizer então que Paulo está falando que o amor substituiu a lei, que agora, no passado, quando Moisés deu as dez tábuas para o povo, e ele deu as leis no deserto, ele estava falando de uma espécie de lei, mas agora tem uma lei melhor, a lei do amor. Essa ideia, queridos, foi muito divulgada há um tempo atrás, por um rapaz chamado Joseph Fletcher, que ele escreveu um, um livro chamado Ética da Situação. E ele defendia a ideia de que agora nada se prescreve a não ser o amor e o amor torna-se de fato o fim da lei, uma vez que a lei já não é mais necessária. O amor substituiu os mandamentos da lei. Agora, o amor, ele tem como se fosse no seu próprio bojo uma espécie de bússola moral, em que as pessoas seriam capazes de discernir intuitivamente o verdadeiro respeito que elas devem a outras, somente em amar. Amar. Na verdade o mundo pensa dessa forma, o amor justifica todas as coisas, o amor é a grande essência de todas as coisas, só que queridos, essa é uma visão ingênua, essa é uma autoconfiança que dispensa o componente de que dentro do amor há um padrão moral objetivo, o, o comentarista, o John Stott, ele faz a seguinte observação, Paulo escreveu o que ele escreveu, não porque o amor é o fim da lei, mas sim que o amor é o cumprimento da lei, em que sentido? O amor e a lei necessitam um do outro. O amor necessita da lei para orientá-lo. E a lei necessita do amor para inspirá-la. O amor e a lei, meus irmãos, caminho de mãos dadas. Não é possível amar sem observar os mandamentos do Senhor e perceber como o Senhor quer que nós vivamos. É tão interessante que quando você olha para esses mandamentos que são registrados no texto, isso fica muito claro. O verdadeiro amor não pode prejudicar o próximo. Quando você mata alguém, você está prejudicando alguém. Eu espero que você concorde com essa afirmação você está tirando a vida dessa pessoa. Quando você pratica o adultério, você está roubando da pessoa o lar e a honra dela. Quando você pratica o furto, você está arrancando do seu próximo a sua propriedade. Quando você, dá, você faz falso testemunho a respeito de alguém, você está roubando o bom nome daquela pessoa e manchando a reputação dela e a cobiça priva a sociedade dos ideais de simplicidade e contentamento, nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, em que as pessoas são muito cobiçosas, ninguém está satisfeito com o que tem, todo mundo sempre quer mais, somos uma sociedade de eternos insaciáveis, Nunca estamos gratos suficientemente a Deus pelo que temos nas nossas mãos. Pela provisão, pelo pão de cada dia. Sempre estamos olhando para o que o outro tem e desejando o que ele tem. E ao fazer isso, não estamos amando. Estamos desrespeitando a Deus e afrontando a própria lei. Tudo isso prejudica o próximo. Ao passo que a essência do amor, meus irmãos, consiste em buscar o bem supremo do próximo, e em servi-lo, não me entenda errado queridos, o bem supremo do próximo, não é você fazer todas as coisas possíveis para que o próximo tenha o melhor bem possível na vida, que ele seja o mais rico, ou que seja o mais abastado, ou enfim, qualquer coisa do tipo, mas o melhor bem, é o melhor bem diante de Deus, é a prática do amor que leva aquela pessoa a gozar do bem que Deus pode providenciar a ela... Por meio de você, o amor queridos, cristão, ele deve abençoar outros, ele deve edificar outros, ele deve compartilhar com outros, das mesmas alegrias espirituais que eu e você gozamos, por isso que evangelizar é um mandamento, evangelizar é compartilhar com outros, da mesma alegria e salvação que nos resgatou, isso é fazer um bem danado à sociedade, isso é amar o próximo. O foco do amor desse texto, queridos, está nos outros, não em nós. É verdade que nós somos inerentemente egoístas, e nós não gostamos dessa ideia de estar debaixo de uma obrigação de uns para com os outros. Mas nós devemos preferir a verdade de Deus. Paulo diz que o nosso foco na vida inteira deve estar no próximo, deve estar no amor ao próximo. Esse bem do próximo deve ser buscado. Agora, parece que essa mensagem não é muito diferente do que a mensagem do mundo diz. Que você deve fazer bem a outras pessoas. De que forma, então, peculiar esse amor ao próximo cumpre a lei? De que maneira o Evangelho se distingue, assim, de maneira tão maravilhosa do que o mundo tem falado? Que realidades, na verdade, fazem... Toda a diferença quando a gente fala sobre o amor. Veja o que o texto nos diz a partir do versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Paulo agora parece que faz uma, uma interrupção brusca na maneira dele de pensar, para falar sobre um assunto que parece que não tem nada a ver com o que ele estava falando antes. Ele começa a falar sobre o tempo, o tempo de algo que está para acontecer. Paulo vai começar agora a mostrar para a gente, queridos, que a nossa conduta de amor por Deus, pela lei de Deus e pelo próximo, tem um fundamento escatológico. E quando eu digo escatológico, talvez você já tenha ouvido essa palavra antes, essa palavra quer dizer que esse fundamento tem a ver com as coisas últimas que vão acontecer. Os eventos que estão adiante de nós no curso da história. Paulo vai começar a trabalhar essa ideia do tempo, contrastando o tempo de Deus com o tempo dos homens. Muito interessante se a gente começasse a falar sobre o assunto do tempo aqui. Uma das marcas da nossa sociedade tecnológica é que nós somos escravos do tempo, é ou não é verdade? Nós somos, ah, todo mundo usa um relógio ou fica conferindo as horas no celular ah, e nós temos a nossa forma de controlar o nosso tempo. Pode ser um ótimo controle do tempo, pode ser um péssimo controle do tempo, mas de uma maneira ou de outra nós vivemos o tempo inteiro nos relacionando com este ah, com este conceito, o conceito do tempo Mas o texto introduz para a gente a ideia de que Deus também tem um tempo dele O que nós chamamos de Kairos O tempo de Deus E esse tempo de Deus, queridos Esse momento existencial de Deus Tem a ver com o nosso tempo com quanto muitas pessoas não saibam disso com quantas muitas pessoas ignorem essa verdade Deus tem um tempo de fazer as coisas Dentro do qual está o nosso tempo Deus tem uma maneira e Ele está fazendo coisas há muito tempo Há muito mais tempo do que a minha e a sua existência Deus está agindo na história em prol dos seus próprios propósitos e o texto vai afirmar para a gente, queridos, que existem duas eras, uma era desse tempo presente, e uma era que ainda nós não vemos com os olhos físicos, mas que está se aproximando, é o que nós chamamos de o já e o ainda não, esse ainda não, do qual Paulo começa a falar agora que há algo importantíssimo vindo pela frente, o dia do Filho de Deus. Esse, esse elemento queridos, é importantíssimo, Paulo faz uma referência nesse texto, de três maneiras distintas a esse tempo que se aproxima, veja comigo no versículo 11, a primeira coisa que ele diz, é que já é hora de vos despertardes do sono, que passou a hora de dormir, que é hora de acordar e levantar-se, que o alarme já está tocando, e não adianta você ficar batendo para ele, e não ficar tocando de lado, o alarme do tempo de Deus, já está anunciando, ele também se refere que esse tempo, de uma, de uma segunda forma, logo à frente, veja no versículo 11, ele diz, agora a nossa salvação, está mais próxima, do que quando cremos, salvação aqui queridos, é um termo amplo, ele não está falando somente, daquele evento, o dia em que Deus, te salvou, aquele dia em que Deus operou em você o milagre da regeneração, mas ele está falando agora do conjunto de coisas, do passado, da nossa justificação lá atrás, do presente, da nossa santificação, mas também do futuro, da nossa glorificação, essa não chegou ainda, para nós os que estamos aqui, e é dessa que Paulo está falando, ele está falando do evento final da nossa salvação, que ele descreve anteriormente no próprio livro de Romanos, de outras formas, lá no capítulo 8, por exemplo, ele fala sobre o tempo da libertação e da glória, sobre a nossa adoção final, sobre a redenção dos nossos corpos, este tempo está se aproximando, esta herança que antes era distante, agora fica cada dia mais próxima, e a terceira forma como Paulo alude a esse tempo, é o que ele vai falar aí logo no versículo 12, ele diz, vai alta a noite, e vem chegando o dia, a noite, o velho tempo das trevas, está bem avançada, mas ela está quase acabando, e o dia começa a raiar, você já foi para a fazenda? Já foi para a fazenda? Já acordou cedo na fazenda? Já foi ver o pôr do, nascer do sol na fazenda. Quando ninguém acordou, só os galos acordaram. Você acorda e você vai e você começa a ver o céu se iluminando. Você não identifica o que está acontecendo ainda. Você não vê a forma do sol, você não vê nada, mas a luz começa a invadir as trevas e dá sinais de que algo maravilhoso vai subir. A noite vai alta, mas o dia se aproxima. Paulo está fazendo uma referência aqui queridos, a esse último estágio da história da redenção, a volta do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, voltará em glória para reinar, voltará em glória para estabelecer de uma vez por todas, o seu domínio sobre a morte, mas queridos, quando nós lemos esse texto, e muito corriqueiramente, acontece um erro de interpretação aqui, quando nós lemos, a conclusão de muitos leitores é que Paulo estava enganado. Porque, afinal de contas, Paulo não escreveu esse texto ontem. Paulo escreveu esse texto há milhares de anos atrás. E ele falou sobre isso há milhares de anos atrás. E você deve estar se perguntando, mas não chegou ainda. Se não chegou ainda, do que, que Paulo está falando? Bem, queridos, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Uma coisa é que ninguém sabe a hora. Nem Jesus sabia a hora, nem os apóstolos sabiam a hora. O que eles sabiam é que esse fim sim estava de uma certa maneira iminente, mas eles não sabiam qual era a data específica em que ele haveria de acontecer. E os apóstolos reafirmaram essas ideias, porque eles sabiam dos, dos sinais dos tempos, das coisas que ainda haveriam de acontecer e que deveriam preceder esse desfecho final. Mas o fato é, queridos, que nós já estamos vivendo os últimos dias, por causa de algumas linhas escatológicas, às vezes um pouco confusas, as pessoas pensam que os últimos dias da redenção, é uma ideia bíblica de algo que ainda está muito distante, e que para esses últimos dias acontecerem, nós temos que aguardar muito tempo ainda, porque, afinal de contas, esses sinais que a Bíblia fala não aconteceram. Né? E na cabeça as pessoas pensam em, no filme Deixados para Trás, nos terremotos, né? cadê o anticristo vindo da Europa, né? e, e todas as, as teorias e especulações das coisas que deveriam anteceder a volta do Filho de Deus. O problema, meus irmãos, é que o que a Bíblia chama de últimos dias foi inaugurado com a morte, ressurreição e a ascensão do Filho de Deus. Pedro no Pentecostes, afirma que nos últimos dias os jovens teriam visões, que os jovens, ah, de que sinais aconteceriam, e aquela referência em Atos 2, dizia respeito aos dias de Pedro, os dias em que ele estava vivendo, os últimos dias haviam sido inaugurados, nada mais falta para acontecer queridos, nada mais falta, estamos no último estágio da redenção, daqui para frente, é só alegria, a igreja já sofreu demais meus irmãos, Jesus Cristo virá para reinar em poder e glória, e Ele virá, e esse acontecimento está para acontecer, e a grande pergunta é, à luz desse acontecimento, como viveremos? O que devemos fazer? E agora Paulo vai fazer a conexão entre as duas coisas, veja o versículo 12, ele diz para a gente, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz. Paulo pega esse conceito agora, essa grande transição entre o que ainda não aconteceu, e vai falar do agora, e a ordem para o momento é, acorde, deixe de lado o viver das trevas, as obras das trevas, e se revista das armas da luz, essa linguagem de deixar as obras das trevas, e de se revestir das armas da luz, corresponde ao que Paulo fala no início do capítulo 12, quando ele diz, nós temos que ter uma mente transformada, nós temos que saber o que está logo à frente, e como nós devemos viver, a ideia tem a ver queridos, com o que Paulo fala do nosso vestuário, e com aquilo que a luz dos tempos nós devemos vestir, está na hora de trocar o pijama, pela roupa de batalha, está na hora de deixar o travesseiro de lado, e acordar, o dia está chegando, e nós devemos agora deixar essas vestes no noturnas, as obras das trevas, e colocar a armadura da luz, que é o equipamento adequado para um soldado de Cristo usar para o dia que se aproxima. O John Stott, ele faz o comentário assim, da seguinte maneira, ele coloca, a vida do cristão não é um sono, mas uma batalha. Paulo toma essa ideia novamente em 1 Tessalonicenses 5, quando ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Essa é uma realidade, queridos, não é só para a igreja. O dia do Senhor vem para toda a existência. Para todas as pessoas, para o mundo inteiro. E a grande pergunta é, como você vai estar naquele dia? Pijaminha? Ou pronto? Aguardando, vigilante, deixando de lado as obras do velho homem e abraçando as armas da luz. Paulo cita novamente o que são essas armas da luz em 1 Tessalonicenses 5. Ele fala... Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja que ele fala de couraça. A couraça visa proteger essa parte do corpo. Coração, as vísceras, esses órgãos aqui, e nós devemos proteger o nosso coração, proteger a nossa essência com o quê? O que Ele chama couraça da fé e do amor. A nossa proteção, a maneira adequada de nos revestirmos para esse dia glorioso, é a couraça da fé e do amor. É crer na mensagem do Evangelho e amar amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como nós mesmos, e devemos também colocar o que ele chama de capacete da esperança da salvação, a esperança real, a certeza que nós teremos de que essa salvação se aproxima, é assim que nós abraçamos as armas da luz, essa é a vestimenta adequada, e veja que ele prossegue no texto, no versículo 13, ele diz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A segunda metáfora que Paulo fala não é uma metáfora de vestimenta, mas uma metáfora de comportamento, dois comportamentos opostos. O comportamento da luz do dia e o comportamento das trevas. O comportamento das coisas que são adequadas para a hora do dia que se aproxima. Veja, irmãos, que essa é uma ênfase muito interessante nessa exortação de Paulo. Ele está falando que é possível para um crente, para mim e para você, às vezes sermos do dia, mas vivermos como quem é da noite. Termos já uma identidade selada em Cristo, mas vivermos como quem se esconde. Se eu fosse trabalhar as aplicações práticas disso para o nosso dia a dia, nós ficaríamos chocados. Muitas vezes é à noite, meus irmãos, que os nossos maiores pecados vêm à tona. É à noite, e é na calada das coisas ocultas, que nós tentamos esconder os nossos monstros, e viver vidas duplificadas. Isso vale para este mundo real, mas vale certamente para o mundo espiritual, quando nós nos escondemos no velho homem, numa vida antiga e vivemos presos no passado, não recebendo e aplicando o evangelho de Cristo para vivermos o presente, andando como esses exemplos que Paulo coloca aqui, no versículo 13, quando ele diz, andando em orgias e bebedices, Paulo está falando da vida dos romanos, os romanos faziam isso, os romanos eram conhecidos pelas suas festas, eles eram conhecidos pelas suas biritadas, pelas suas noites infindáveis, assim como tantas outras igrejas para as quais Paulo escreveu, mas ele fala, vocês devem deixar essas coisas de lado, essa vida de impureza sexual, esses relacionamentos quebrados nos quais vocês vivem, veja, ele fala sobre contendas e ciúmes, essas coisas devem ser abandonadas, essas coisas não pertencem mais à sua vida. A sua vida agora é caracterizada pelo amor, pelo amor a Deus, pelo amor à lei e pelo amor ao próximo. Portante, portanto, larga essas coisas, meu irmão santifique-se na verdade, a palavra de Deus é a verdade, é por meio dela que nós somos restaurados para uma vida que se aproxima, para uma realidade que já está às portas, nós devemos deixar de lado todas essas coisas e abraçar isso que é a terceira metáfora de Paulo, o último versículo desse texto, veja o que ele diz, ele diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo... E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A ideia, queridos, é de que tem uma roupa melhor. Tem uma marca melhor. Tem uma grife muito mais interessante do que essa do velho homem. E essa grife é o próprio Deus. Revista-se dele. Ele é muito melhor do que o pijama das trevas. Muito melhor. Porque ao nos revestir dEle, nós somos conformados às expectativas que Deus tem para nós, para essa vida que nós viveremos. Quantos anos você acha que você vai viver aqui? 80? 90? 100? 110 para alguns? 120? Mas não é muito mais do que isso. Mas você vai viver uma vida inteira para a glória e serviço do Cordeiro, e a pergunta é se você já está botando a roupa de culto, se você já está vestindo a roupa adequada, para o culto que não terminará, para o domingo que não terá fim, e você começa a colocar essa roupa, é agora meu irmão, as obras que nós colhemos agora, têm implicações para a vida eterna. Afinal de contas, Deus usa o apóstolo Paulo, Paulo para falar que nós devemos amar. Nós devemos amar. E amar significa se revestir de Cristo. Fazendo uma separação, deixando de lado as coisas que agradam a nossa carne. E colocando em nós as coisas que agradam a Deus. Vestindo a roupa certa, à medida que nós consagramos nossas vidas a Cristo, meus irmãos. Nós seremos vestidos à semelhança de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito é sermos conformados à imagem de Cristo. É sermos iguais a Ele. É sermos feitos segundo o caráter dEle o amor dEle, a mansidão dEle, o domínio próprio dEle, a bondade dEle, a longanimidade dEle, a paciência dEle, a misericórdia dEle, a graça dEle, a verdade dEle, a santidade dEle, a honestidade dEle. Ele é o modelo perfeito, o qual nós devemos almejar, e com o qual devemos nos vestir nós somos conformados para viver a imagem de Cristo, não apenas quando Ele voltar, mas agora, agora, nós não somos das trevas para sermos pegos de surpresa, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, e Paulo encerra lá em 1 Tessalonicenses 5, o capítulo falando, ou pelo menos essa sessão falando, consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo, são essas palavras que têm que nos edificar, essas palavras que têm que nos encorajar, são essas palavras que têm que nos fazer acordar, Nada, meus irmãos, nada, poderia nos motivar, tanto a cumprir o mandamento de amar uns aos outros, quanto a vívida expectativa pela volta de Cristo, nada. O amor não é uma entidade em si própria, ele não tem autoexistência. o amor só é o amor por causa do Deus de amor que voltará para nós essa é a verdade, o Deus de amor provará o seu amor por nós, quando eu e você meu irmão, vermos esse céu abrindo em glória, e vai ser maravilhoso, vai ser uma alegria, vai ser uma festa incomparável, e esse amor que nós já conhecemos agora pela fé, se tornará visível, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, você crê nisso meu irmão, pode falar amém, você crê nisso? Isso é uma verdade queridos, nós devemos viver com expectativa acertada com relação à vinda de Cristo por isso que não faz nenhum sentido, meus irmãos, cantar, perdoe, não faz nenhum sentido a gente cantar, que é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, porque existe amanhã, meu irmão, existe amanhã, minha irmã, existe, o cordeiro voltará, e nós reinaremos com ele, nós seremos transformados como Ele foi transformado. E nós herdaremos com Ele a vida eterna. Vale a pena amar, meu irmão. Vale a pena amar, porque eu e você passaremos a eternidade gozando do amor de Deus. A eternidade. E que essas palavras, meu irmão, sacudam as nossas vidas. Que o Evangelho de Cristo Jesus... Faça a gente acordar. Vamos orar. Obrigado Senhor Deus. Porque por meio do apóstolo Paulo. O teu Espírito fala por meio dessas palavras que foram registradas há tantos anos atrás. Sobre uma realidade que nós continuamos esperando uma realidade que molda o nosso amor a Deus, que molda o nosso amor à lei, e o nosso amor ao próximo, queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a amar agora, como, como amaremos por toda a eternidade, ajuda-nos, ó Pai, a viver de maneira sacrificial e incondicional, pelos nossos irmãos, da forma como nós viveremos para sempre, transforma o nosso coração, Deus, Enche-nos com a esperança da vida eterna, para que no dia de hoje possamos ser sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém.